1: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen
0: unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahme.
1: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind heute in meiner Heimatstadt in Erding, äh, im Zentrum von Erding und dürfen heute mit Dr. Andreas Lenz ein Interview führen. Und da freuen wir uns sehr drauf. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch schon und ja. bin gespannt. Eigentlich ist es ja so, dass Sie uns willkommen heißen müssen, weil wir sind in der CSU-Geschäftsstelle. Herzlich willkommen. <lacht> <In> der, <lacht> in der,
2: Im Zentrum von Erding Eder, CSU-Kreisgeschäftsstelle, Bundeswahlkreisgeschäftsstelle. Perfekt, perfekt. Wir haben uns eingeladen. Ja, genau.
1: Wir haben uns praktisch äh, indirekt selber eingeladen.
2: Ähm, ja,
1: Andreas Lenz ist eigentlich prädestiniert für dieses Thema, weil... Ich, ich darf Sie schon ein bisschen verfolgen die letzten Monate und Jahre und stelle eins fest, dass das Thema heute von diesem Podcast eigentlich echt sehr, sehr gut passt, was die Wirkung von Ihnen angeht zum Volk. Ja? Nämlich das Thema des Podcasts ist Sympathie. Das kommt tatsächlich rüber und wir haben uns lange Gedanken gemacht, Mensch, wen interviewen wir denn zum Thema Sympathie? Und am Ende des Tages war dann schon irgendwie klar, aus dem politischen Umfeld wäre es schon irgendwie geil, ja? weil ähm, ja, es ist eine schwierige Zeit gerade aktuell, auch äh, politisch gesehen, es ist viel Unruhe und so weiter und so fort. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man diesen Sympathiefaktor hat. Und dem würde ich Ihnen jetzt einfach mal zusprengen.
0: Und von daher... Wenn gleich mal Sympathie und Politik nicht im ersten Atemzug <lacht> wahrscheinlich immer sofort würde. Nicht. Genau, und aus dem Grund diese Bipolarität... Die im Kopf zumindest entstehen kann, heute unser Thema. Genau.
2: Ja, ja, ja Vielen Dank. Äh, ehrt mich. Also ich glaube, das ist immer ein bisschen subjektiv, ob jemand sympathisch ist. Also wenn ich von Ihnen zumindest so wagen werde, dann ist das ja schon mal ein Anfang. Ja, absolut. Aber er fragt mich wirklich. Ja, Sehr gern. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen
1: vorbereitet, oder wir beide haben uns auch ein bisschen zu klar werfen. Ich, ich habe überhaupt auch. Auch Mühe gegeben. Ja. <lacht> wir haben uns ein bisschen vorbereitet und. Ähm, dann liest man sich natürlich also so ein bisschen so den Werdegang durch und Sie kommen aus der Bank. Ist das richtig?
2: Ja, ich komme jetzt nicht direkt aus der Bank, ja. äh, aber ich habe tatsächlich meine Ausbildung ähm, in der Bank gemacht nach äh, eben der Schule mhm. und äh, habe das eigentlich auch nicht bereut. Also ich glaube, es schadet nicht, wenn man eine berufliche Ausbildung macht. Ähm, ist jetzt so schön, man irgendwie liegt es weit zurück, aber es ist natürlich schon ein Teil, der Vita oder auch der Herkunft ja. irgendwo. Ja.
1: Ja, genau, also irgendwann entscheidet man sich ja mal für diesen Weg. Es gibt auch viele, die werden da ein bisschen hingeschoben von zu Hause. Das höre ich auch immer wieder mal Da,
2: da magst nichts verkehrt mit der e Ja, genau. genau <lacht>
1: das, das, das glaube ich haben alle drei gehört. Ja. Also ich komme aus einer Bankerfamilie, da ist das mit Sicherheit auch mal geflossen, das Thema. ja Aber dann ging es ja schon ein bisschen, ein bisschen breiter auch in die Betriebswirtschaftslehre, so wie ich das gelesen habe und hoffentlich auch richtig gelesen habe. Auch promoviert in dem Bereich und ähm, Ja, ja
2: genau Die ja also ich ähm, glaube, wenn man offen durchs Leben geht, dann schaut man immer, wo es dann Möglichkeiten, dass man sich ja persönlich weiterentwickelt und ähm, ja, nach äh, Grundwehrdienstzeit und ähm, dann nur Zeit in der, in der Bank, habe ich mir einfach überlegt, dass ich nur gerne studieren darf mhm. und habe das dann in Angriff genommen. Wobei es, glaube ich, gar nicht so leicht ist, wenn man dann in einem geregelten Umfeld ist mit Einkommen, dass man den Schritt nochmal macht, mhm. aber habe eigentlich auch nicht bereut und ähm, möchte aber es gar nicht werten, was besser oder schlechter ist. Und äh, habe dann studiert und dann noch promoviert, genau. Und ähm, ja, habe dann nur in der Beratung gearbeitet und dann ähm, ist eigentlich Politik gegangen. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass so der große Masterplan dahinter gestanden ist, äh, dass ich... Aus Gloner Burschow gewusst habe, ich wäre irgendwann einmal Bundestagsabgeordneter. Ja. Ähm, bereue es aber auch nicht, dass es dann letzten Endes so gekommen ist, weil ich finde, es ist ja ein großes Privileg, dass man das machen darf und dass man Leute vertreten darf, dass man Interessen wahrnehmen darf für andere und da eben versuche ich auch, dass ich mein Bestes gibt. Ähm, aber das vielleicht zum, zum Hintergrund und ja, Anfang meiner beruflichen äh, Ausbildung war die Banklehre und hin und wieder denke ich tatsächlich zurück und vielleicht ist es ja wirklich so dass es so schlecht nicht ist, wenn man aber Bangle macht. <lacht> Wobei sich da auch vieles geändert hat in der in der Wahrnehmung. Ich glaube, ja, damals war das vielleicht nur mit der beliebteste Ausbildungsbüro, aber das glaube ich, ist ja halt gar nicht unbedingt nur so. Das stehen wir in unserer
1: heutigen Arbeit auch fest. Wir haben durchaus auch Kunden aus dem Bankensektor und die jammern schon tatsächlich, dass es gar nicht so leicht ist, Leute zu finden und wirklich auch Werbung zu machen für die Ausbildung als Bankkaufmann oder Bankkauffrau. Ich kann es teilweise verstehen. Ähm, will jetzt da ja nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, was die, die, ja, den Sympathiefaktor des, des Punkaufmanns angeht, aber ähnlich hoch wie bei Politikern. Wir <lacht> sagen jetzt. So. Von daher, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Ja, genau. Gab es eigentlich so ein, ein ausschlaggebendes Ereignis oder einen ausschlaggebenden Grund, warum Sie dann den, den Weg in die Politik gegangen sind? War da was?
2: Ich war schon immer politisch interessiert und äh, ja, habe schon versucht, dass ich das links und rechts schaue ähm, und habe mich aus meiner Sicht schon immer eingebracht. Also jetzt gar nicht immer nur politisch, sondern in der Jugendarbeit und im Sportverein und in anderen Vereinen. Und ich denke schon, dass irgendwo ist ist ja so, wenn man sich nicht ähm, einbringt, dann wird man, man irgendwo auch... Aufgemischt, also ja, ja. deswegen ja, war es für mich immer wichtig, dass man sie einbringt und einmischt. Und wie gesagt, gar nicht immer mit der Intention, dass das irgendwann einmal der Beruf wird, aber ich bin dann relativ früh in, in den Kreistag gewählt worden. Und ähm, dann ist es aber schon auch ein bisschen eine Sache von Zeitfenstern. Und das war dann bei mir eben so, dass äh, mein Vorgänger. Äh, gesagt hat, er kandidiert nicht mehr, dann haben einige Bürgermeister gesagt, ob ich das mir nicht vorstellen kann und dann ist es aber natürlich auch so, dass es nur ein paar andere Interessenten normalerweise gibt, aber dann gibt es eben Wahlen, ähm. zuerst Parteiintern und dann natürlich auch im Wahlkreis und dann habe ich das Glück gehabt, dass mir die Leute da mhm. ja, irgendwo das Zutrauen äh, ausgesprochen haben und wie gesagt, also ich halte es dafür Privileg nach wie vor, dass man, ohne Verpflichtung, dass man einen Wahlkreis oder so ein, so ein schöner Wahlkreis. Ja, absolut. Ähm, die also schönsten Wahlkreis Deutschlands. Deutschland. Christian, Herr, du mal Im Herzen Oberbayerns. Ähm, dass man aus der Seele. darf. Genau. Aus der Seele.
1: Also Christian, hast du das aufgenommen? Erding, Ebersberg, schönste Wahlkreise
0: Deutschlands. Also. Wo man
2: Sie? Aus Franken, glaube
0: ich. wohnen <lacht> 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 Sie? Ich wohne, genau. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Aber diese Passage müssen wir rausschneiden, weil sonst kommen wir... Wie ist das? Genau, das ist, die Zuschriften steigen dann immer. Wie ist das, wenn man merkt, jetzt wird es ernst? Also, oder wenn man merkt, jetzt muss man eine Entscheidung treffen, während man sich vorher sicher mit, mit dem gleichen Herzblut einbringt, aber wenn man sagt, das verändert jetzt ein Stück weit oder das verändert mein Leben, mein Weg, ist das ganz schnell, dass man sagt, klar, die Chancen nutze ich? Oder sagen Sie, da habe ich schon ein paar schlaflose Nächte gehabt, ob ich den Schritt auch so dann
2: gehe? Ja, also es ist schon eine Entscheidung, die irgendwo weitreichend ist, klar. Ähm, aber wie gesagt, also es ist ein Privileg. Und wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat, dann muss man es aus meiner Sicht, oder dann sollte man es schon irgendwo durchzählen. Ja. Jetzt nicht im Sinne von äh, irgendwie irgendwas noch laffer, was man aus schon falsch erkannt hat. Aber aus meiner Sicht muss man sich schon entscheiden im Leben. Und ich glaube schon, dass es immer wieder Zeitfenster gibt im Leben, die man nutzen muss und auch Chancen immer wieder gibt, die man, ähm, die man ergreifen muss. Und wenn man dort wart, dann schließen sich auch aus meiner Sicht oft einmal so Zeitfenster und deswegen ähm, muss man dann auch zur rechten Zeit am rechten Ort ja. das Richtige machen und also. dann auch äh, so eine Chance ergreifen. Mhm.
0: An der Stelle könnte ich schon abbiegen, weil das Thema Entscheidungen, finde ich, ganz spannend ist. Das kann das nächste Thema werden. <lacht> Weil ich der Meinung bin, es gibt immer weniger, die Entscheidungen a, zeitnah treffen können und b, wenn sie sie treffen, also so formulieren, dass man versteht, so was sie sich entschieden haben und dabei auch bleiben. Das finde ich... Zur Wahrnehmung aus unserer ja. Arbeit letztendlich. Gell? Ja, also das... Entscheidungen ja. werden nicht mehr gerne getroffen oder nicht mehr leicht. Früher, glaube ich, also wenn man sieht wie die oft kämpfen, das, das fällt einfach schwer.
2: Ja gut, also ich, ich glaube, Entscheidungen sind wir ja auch nicht leichtfertig treffen, aber man muss schon entscheiden. Und in meinem Job muss man das aus meiner Sicht auch machen. Und man muss aber umso mehr erklären, warum man sie für was entscheidet. Also wenn es jetzt gerade um politische ja, Entscheidungen ja. geht, dann muss man die ja erklären. Also irgendwie ähm, irgendwelche politischen Maßnahmen umzusetzen, das ist ja kein Selbstzweck. Also das macht man ja aus einem gewissen Grund und äh, im besten Fall eben fürs Gemeinwohl. Und dann muss man aber trotzdem nochmal erklären, warum mache ich was und warum entscheide ich wie und was ist meine Motivation und was habe ich mir dabei gedacht. Ähm, ich nehme schon aber dass man sie, dass man vielleicht einen gesellschaftlichen Trend hat, dass man Verantwortlichkeiten und damit eben auch Entscheidungen nicht mehr zuordnen möchte, aber ich glaube, dass das für Glaubwürdigkeit ähm, mit entscheidend ist, dass man sie entscheidet. Ähm, was anders ist übrigens bei mir, aber jetzt möchte ich da nicht ins Detail gehen oder in die Tiefe gehen, bei privaten Entscheidungen tue ich mir ehrlich gesagt oft einmal schwerer als bei Entscheidungen, die ich politisch treffen muss. Ähm, eben auch vielleicht, äh, weil ich es im Beruf immer oder in der Politik immer eben auch als, als wichtiger für andere leid empfinde, mhm. dann entsprechend auch ähm, zu entscheiden und dann auch mir zu vergegenwärtigen, warum ich was entschieden habe. Und das ist vielleicht da Geheimnis, dass man eben sich das Warum und das Für und Wieder ähm, klar machen könnte und dann eben auch vielleicht einfacher zu einer Entscheidung kommen kann. Ja, also das, glaube ich, ist ein
1: ganz wichtiger und auch ein ganz normaler Faktor, dass man Entscheidungen im, im beruflichen Kontext anders trifft. Ist sage ganz bewusst anders wie im, im privaten Kontext. Da ist halt doch irgendwie auch eine Verbundenheit da, die würde ich Ihnen jetzt auch zusprechen, ohne dass wir uns jetzt lange kennen. Aber eine gewisse Natur- und Heimatverbundenheit, die, die spürt man, die merkt man, die sieht man auch. Und diese, diese Wirkung, die Sie da nach außen zeigen, die, die glaube ich, die ist schon sehr authentisch. Also, oder würden Sie sagen, nee, das habe ich jetzt gar nicht so im Fokus, dass das
2: wichtig ist, ja? oder dass das dass das ja, also wenn ich das ausstrahle, dann, dann ehrt mir das natürlich auch irgendwo, oder dann gefällt mir das, wenn das authentisch wirkt ähm, oder ist. Ähm, wie gesagt, ich versuche mir da einfach an jetzt zu, zu verstellen. Ja. Und äh, möglichst offen, möglichst ähm, ja einfach auch äh, ehrlich äh, das das dazu da so, zu verkörpern wer ich eigentlich bin mhm. und ich glaube auch, äh, dass man dass man die Leid oder dass man langfristig mhm. holen kann langfristig ulianko also dass man ähm, mhm. immer äh, gut damit fahrt dass man äh, alles verkörpert was man eigentlich äh, versucht ja. äh, zu sein absolut Thema dieses Podcasts
1: ist Sympathie, ähm, deswegen frage ich an Sie direkt, wie sympathisch schätzen Sie sich denn selber
2: ein? <lacht> das ist eine lustige Frage oder, ähm, oder auch interessant, ich glaube, dass man nicht auf alle Menschen gleich sympathisch mhm. wirkt, also wie vorhin gesagt, also ich äh, freue mich, wenn ich äh, auf Sie vielleicht einen sympathischen Eindruck mache, aber das muss sicher nicht bei jedem mhm. der Fall sein. Ich, ähm, hab das äh, Thema gelesen, dann habe ich äh, am Anfang auch relativ wenig damit anfangen Kinder natürlich, aber man macht sich ja doch äh, Gedanken, wer wirkt auf einen selber sympathisch und das mhm. ist dann vielleicht schon sowas wie Offenheit, äh, Glaubwürdigkeit, vielleicht auch Freundlichkeit, aber ich glaube jetzt nicht, dass man, wenn man, nur als Beispiel, dass wenn man immer nett ist, dass man dann automatisch sympathisch Absolut. ist, Absolut. also ähm, oft einmal, wenn ihr an Leute denke, die mir so im Laufe meines Weges, Lebensweges begegnet sind, dann sind es ja oft einmal Leute, die jetzt sogar mal streng waren oder konsequent in ihrer Handlung waren. Also immer der, der, der nur lacht oder ähm, der immer nur der, der Christgott August ist, der ja. ist nicht unbedingt deswegen sympathisch. Ja. Trotzdem, glaube ich, ist Sympathie etwas, was man, was man ganz schwer fassen kann und auch erklären kann. Also weil es ja doch irgendwo in die Gefühlsebene geht, aus meiner Sicht. Insofern habe ich mal jetzt über meine eigene Wirkung, ob ich jetzt sympathisch bin, nur gar nicht so Gedanken gemacht vor dem heutigen Tag. Aber sicher, sicher ist es ein Faktor im zwischenmenschlichen Umgang. Es ist keine Frage, dass man beim Orner oder anderen eben lieber oder nicht so gern am Tisch sitzt oder sie im Bierzelt irgendwo oder im Biergarten dazu sitzt oder eben nicht dazu sitzt. Und da spielt dann schon sowas wie Sympathie eine Rolle. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur Nettigkeit, aber schon sowas wie, glaube ich, Freundlichkeit, Offenheit, ja. ähm, dass man auch zur Geko ähm, und wenn das auf mich zutrifft äh, mit mhm. Einschränkungen, dann freue ich mich. Aber äh, ich glaube auch, dass nicht jeder gleich sympathisch auf unterschiedliche Gruppen oder Leute wirkt oder eben auch ist. Ist, da die, ist
0: Gemeinsamkeit ein äh, helfender Faktor für Sympathie?
2: Ja, durchaus, also ich glaube schon, dass man wenn man sagt ähm, also ist was sind deine Hobbys und äh, ich mache das auch oder Fußballverein oder so und äh, das ist glaube ich hilft schon. Ich glaube aber das ist eher die Werte ebene Ich glaube Ich, ja. ich glaube, dass es aber helfen kann, aber schon auch was anderes ist aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube, dass auch wenn man unterschiedliche Grundwerte zum Beispiel vertritt, kann man sie trotzdem sympathisch sein. Ja. Ähm, und ich merke das einmal wieder, dass also, ähm, Sympathie nicht nur was aus der Zugehörigkeit und aus der Gruppe, äh, mit der Gruppe zum Tor hat, wo man, wo man eigentlich herkommt, ja. ähm, sondern es ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr oder ein bisschen breiter zu fassen.
1: Wir sind ja ähm, im, im Bereich Persönlichkeits- und Teamentwicklung aktiv und äh, unser Name ist ja nicht umsonst kontaktwerkstatt ähm, weil uns das Thema Kontakt sehr wichtig ist. Und ähm, wenn wir schon über Sympathie sprechen, sind wir der Haltung, und das stellen wir auch immer wieder fest, ähm, dass das erste Aufeinandertreffen mit, mit dem anderen Menschen extrem einzahlt auf den Sympathiefaktor, aber eben auch nicht. Ja? Weil man hat so selber so ein bisschen so ein Verständnis, wie gehe ich auf Leute zu? Ähm, das ist manchmal... Eher extrovertiert, manchmal eher introvertiert, das ist total unterschiedlich. Das ist bei uns auch total unterschiedlich. Was du schon merkst, Christian, übrigens, dass wir total unterschiedlich sind. <lacht> Na, wir wirken doch unterschiedlich. Ja. <lacht> Wirkung und Sein ist ja Podcast <lacht> <ein> Nummer <Postkostnummer lacht> 422. Wir <Ja. lacht> werden darüber sprechen. Genau. Und, und da ist es, glaube ich, glaube ich, ein ganz wichtiger Fakt, also das stellen wir fest. Das erste Aufeinandertreffen, das erste in, in Kontakt kommen, ist so, für uns so, so ein Gamechanger, ja, weil man einfach merkt, Hä? Hey, irgendwie erstmal sympathisch oder eben auch nichts. Das ja. kann sich dann wieder drehen. Ja, ja. Das ist dann das, was man... Dann, ja dann musst
0: du halt bereit sein. Dazu. Ja, genau. also die Richtig. Problematik wir wir die ist, halt, wenn ich in der ersten Sekunde sage, genau. wirkt unsympathisch und darum ist es auch und darum mache ich jetzt zu, dann habe ich sicher nicht die Chance, da noch in ein gutes Gespräch zu kommen. Äh, Wegen leichtes Sprichwort, es gibt keine zweite, zweite Chance, den, den ersten den Eindruck, Eindruck zu hinterlassen. Die schon mit. Dann, Da ist schon was dran. Weil aus meiner Sicht aber begründet darin, dass manche dann nicht einfach wirklich zu machen. Ansonsten hat man schon die Chance, erlebt man selber bei sich auch. Dass man sagt, anfangs bin ich nicht mit dem Am oder so. Ja. Aber nach einem kurzen Gespräch und der Offenheit, da mal genauer hinzuhören oder zu fühlen, ist er doch sympathisch. Oder Sie? Ja. Wie ist es, wenn man als Bundestagsabgeordneter
1: nach Berlin kommt und dann. Also, ich stelle mir das als Laie so vor, man lernt ja viele Menschen kennen, ja, aus unterschiedlichsten Parteien, ähm, mit ganz unterschiedlichen Wertegerüsten hinten dran, Menschen, die ja aus ganz unterschiedlichstem Hälfte kommen, die schwingen ja auch immer alles mit, auch im, im Verhalten. Äh, wie ist das da? gerade so die, erst, die erste Kontaktaufnahme, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also, es ist ja schon eine Zeit zurück, aber es ist natürlich schon eine andere Welt und auch irgendwo eine neue Welt. Und so dieses politische Umfeld hat aus meiner Sicht schon einige, einige Eigenheiten. Und da muss man sich auch erst ein bisschen Druck wohnen. Also, mir ist es auf jeden Fall so ganger. Aber letzten Endes sind natürlich überreue Menschen am Werk. Und das merkt man ja dann auch schnell. Und dann kommen wir mit dem einen ein bisschen besser. Der eine ist so ein bisschen sympathischer, der andere eben nicht so sympathisch und insofern ergibt sich doch schnell ein gewisses Gefüge aber man braucht glaube ich schon ein bisschen ein Gespür, dass man dann einordnet wer eben wo steht und dann welche Zielsetzungen verfolgt und wie, ja, wie man dann die Leid irgendwo nehmen muss und einschätzen muss aber wie gesagt, das ist, glaube ich auch ein Lernprozess aber ähm, letzten Endes überall Menschen und man braucht halt auch ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen ein Gespür, dass man dann auch umgeht mit die Leuten, aber dass man es dann auch einschätzen kann. Mhm. Ähm, auch übrigens, um dann die eigenen Ziele zu erreichen. Ja, ja. Also das, glaube ich, hängt ja aus damit oder,
0: mhm.
2: oder zusammen irgendwo. Das sind wir jetzt schon in einem ganz spannenden
1: Kontext aus meiner Sicht, weil als Bürger, der natürlich das mitbekommt, welche Parteienlandschaft es gibt. Da gibt es natürlich jetzt extreme Haltungen links und rechts und dann gibt es welche, die in der Mitte angesiedelt sind. Und ich stelle mir das extrem schwer vor, wenn jetzt ich heute jemand bin, der aus der CSU kommt oder aus der SPD, eine Sympathie zu entwickeln für jemanden, der sehr rechte Haltung hat oder eine sehr linke Haltung hat ja? und, und dementsprechend auch in diesen Parteien angesiedelt ist. Wie wie kommt man mit den Leuten, also kann man da vorbehaltslos in Kontakt kommen oder ist es oder schwimmt, schwimmt das in Ja, Minute?
2: also kann man wahrscheinlich nicht unbedingt, muss man ja vielleicht auch nicht unbedingt, mhm. weil ähm, ob das jetzt dann immer nur Vorurteile sind oder eben nicht, äh, weil ja eben man sich ja auch outet, äh, wenn man, zu einer Partei, einer Partei beitritt, mit einer gewissen Grundhaltung, ja. ist es ja durchaus in Verbindung zu bringen. Trotzdem, glaube ich, wäre es jetzt auch falsch, irgendjemanden vorzuverurteilen aufgrund einer politischen Zugehörigkeit und den Menschen dann auch unabhängig von der politischen Zugehörigkeit zu sehen, obwohl ich radikale Zugehörigkeiten natürlich in keiner Weise unterstütze, und das schon auch mitschwingt äh, in der das fast irgendwo auch äh, in der in der Einschätzung des Menschen ähm, sorgt jetzt aber nicht dass man nicht trotzdem irgendwo auch äh, auf einer sachlichen ja. Ebene miteinander ich sage jetzt mal normal ja. ähm, umgehen kann mhm. und dass sich nicht auch jetzt fraktionsübergreifend da gewisse Sympathie mhm. äh, entwickeln co und ich glaube dass dass man das dann trennt von der politischen Anschauung das mhm. ist halt wirklich nicht so leicht, weil man also ich weiß nicht, vielleicht ja schon mal in der in der Diskussion im Freundeskreis merkt, auch wenn man mit einem guten Spezi Politisch aneinander rauscht, dann ist es nicht so leicht, dass man das nicht da auf die Person ein bisschen überdruckt. Es geht so weit, dass wir in unserer Arbeit ein Credo
1: haben, wir diskutieren mit unseren Teilnehmern nicht über Politik, Religion und Kindererziehung. Das sind die drei Punkte, ja. die wir echt
0: aussparen. Das, ich, ist das ist eigentlich schade. Ich tue das auch nicht im Freundeskreis, ja. weil ich der Meinung bin, das funktioniert, das führt zu nichts. Das ist immer ein verlorener Abend. Schade weil, eigentlich, gell? Okay? Ich finde es ich find schade, weil er... Ja. Aber du brauchst nicht sagen, du, der Kind äh, soll ja nicht auf meinem Sofa rumspringen. Da sagt er, ich finde es total toll, ist nämlich gut für die Motorik, ähm, Religion, das sparen wir jetzt mal komplett aus. Und auch Politik. Aber Ich die Erfahrung macht glaubt ja jeder, dass die Anschauung, die er hat, wie auch in den anderen beiden Themengebieten, die absolut richtig ist und das... Also ich finde, man kann über viel diskutieren, aber da ist keine wirkliche Diskussion möglich, hm. weil die Fronten so geklärt sind, wollen dass der Annäherungsversuch stattfindet?
2: Ja, kann ich verstehen. Also, meine Meinung steht fest. Verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen. Ja. Ich habe auch oft einmal, umstandlich habe ich das einmal gehört, Gebetsbuch und, äh, und Religi und, Gebetsbuch und, äh, und Parteibuch müssen gleich sein bei einer Partnerschaft. <lacht> Sonst ist es eh, äh, steht es eh schwierig. unter keinen kein guten Stern. Aber ich bin schon auch der Meinung, dass man, immer auch irgendwo im Bewusstsein haben muss, auch wenn jemand von der politischen äh, anderen Anschauung kommt, dass er vielleicht, ja äh, ganz vielleicht, irgendwo ja vielleicht manchmal auch Recht haben kann. Also, dass ich vielleicht ja auch nicht immer Recht habe. Ähm, aber ich verstehe das schon, wenn es dann ums Grundsätzliche geht und wenn es dann auch in die Ideologie geht, dann, dann wird es oft einmal schwierig und da braucht man belastbare Freundschaften, wenn die wenn da ideologisch was unterschiedlich ausschaut oder grundsätzlich unterschiedlich ausschaut, aber oft einmal sind es schon auch ähm, gewinnbringende Diskussionen oder auch intellektuell hochwertige Diskussionen, wenn man direkt inhaltlich aufeinander rauscht und dann kann schon auch dafür dienen zur Selbstgewissheit äh, oder auch zur, ähm, zur Klarheit, dass es eben doch noch Unterschiede gibt äh, in der Weil Gesellschaft. Wenn man bereit ist, darüber noch zu denken. Also, wenn man reflektiert, ist das, ist das natürlich immer. Dann ist jede
0: Diskussion, egal zu welchem Thema, gewinnbringend. Aber wenn es nur dieses Ja-Nein, wie man das aus dem Kindergarten kennt und, und überhaupt nichts aufnimmt, was man,
2: was man hört, dann ist das. Also, was ich auch verstehe, wenn es jetzt irgendwo, also wenn es jetzt ins Menschenfeindliche geht zum Beispiel, hm. dann muss man halt auch bei einer Diskussion den Standpunkt schon klar machen. Ich glaube aber auch gleichzeitig, wenn ich jetzt irgendwelche Gruppierungen ob jetzt politisch oder oder weltanschaulich von vornherein aus einer Diskussion ausschließe, dann wäre ja die Chance nie drin, dass ich die irgendwann einmal überzeuge oder zumindest einmal ähm, ein Bewusstsein ja. schaffe für die eigene Meinung. Also durch ich finde an der Seite ja. stehen lassen wird man sie sicher nicht
0: mitnehmen, egal in welchem Kontext. Ja, und ich finde es charmant, wenn eine Partei
1: und das ist das, was mir manchmal ein bisschen abgeht als, als als Bürger, einfach hier einmal hinstellt und sagt, hey. Das war nicht so geil für uns. Gell? Das war irgendwie blöd. <lacht> und da müsste man einfach einmal ganz selbstkritisch sagen, nein, da sind wir in die falsche Richtung geknitten. Zumindest für einen gewissen... Klaus, ja, ja.
2: finde ich spannend. Also Weil die Frage habe ich mir auch schon öfters äh gestellt. Ähm, ich bin da wirklich ein Fan davon. Und ja. ich darf mir das auch öfters wünschen, dass man ein bisschen selbstkritischer ist, dass man Fehler angesteht. Aber ich nehme auch... Also ganz ehrlich gesagt, ich nehme schon auch wahr, wenn man Fehler eingesteht in der Politik, ja. dann ist man halt auch weg schnell einmal. Das ist, <lacht> und das ist wahrscheinlich das Problem, warum das in, halt
1: auch nicht so gelebt wird, weil halt einfach die, die Dynamik in diesem Umfeld halt einfach
2: kontraproduktiv. ist. Das am besten kann ich, ich Fehler machen. machen.
0: <lacht> das, 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 nehmen wir, das nehmen wir mal mit. Aber die Frage ist, also das, das finde ich spannend oder irgendwo erschreckend, dann ist man schneller auch wieder weg. Also ich glaube aber an der Basis, wenn man das jetzt als, als Volk bezeichnet, dann ist es sehr sympathisch, wenn jemand sagt, ich habe, wenn man das so erklärt, wie Sie das vorher gesagt haben, also erläutern, warum bin ich diese Schritte gegangen, was habe ich im Kopf dabei gehabt und jetzt stelle ich rückblickend, weil ich reflektiere fest, da wäre es jetzt noch eine bessere Variante gegeben oder die war einfach schlecht, die ich gewählt habe. Ähm, kann ich mir an und für sich vorstellen, dass das ein großer Sympathiefaktor ist?
2: Ja, also ich halte es für eine große Stärke. Ja, aber menschlich, menschlich, aber nicht nur menschlich, also a inhaltlich Fehler einzugestehen und dann a zu erklären, warum man die Entscheidung damals drauf hat, aber warum die Situation jetzt eine andere ist. Und ich glaube, dass man auch nur Ziele vorgeben kann, in dem Bewusstsein, dass a ein bisschen anders kommen kann, mhm. wie man jetzt mhm. vorgibt. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man, dass man mal sagt, was man selber vorhat Absolut. und wo man hinmöcht. Und wenn man das aus Angst von möglichen Fehlern nie macht, ähm, dann hat man schon auch ein gewisses Defizit. Und das sehe ich schon ein bisschen in der Politik, dass man aus Angst, Fehler zu machen, oft einmal nicht sagt, wo man eigentlich hin möchte. Ja, das Gorille ist ja, weil wir ja in, im beruflichen Kontext ja die Führungskräfte in genau die andere
1: Richtung entwickeln. Also wir sagen ja, die Führungskräften, hey, ich stehe dich mal hier und sag scheiße, war oh, scheiße von mir. Und, und das ist, da ist echt der Gap und, und das finde ich schade. Wir gehen mal ein bisschen auf die kommunale Ebene, auf die Landesebene, je nachdem, wie man das eigentlich herwurscht, aber runter von der Bundesebene. Ähm, was mich interessiert hat, wenn man jetzt mal das Wahlprogramm und den Sympathiefaktor eines Politikers nebeneinander stellt, was halten Sie da für wichtiger, um äh, bürgerliche Nähe zu erzeugen?
2: ist es jetzt schon dieser Teil mit den spontanen <lacht> Worten ja. <lacht> ich, ich glaube beides also es ist äh, sicher sowas wie Sympathie und auch äh, sowas also wie dann die Werteebene ich glaube aber auch dass es schon auch sowas wie Kompetenz vermutung zumindest ist und auch mhm. ähm, äh, gibt ja Leute die sagen wir müssen Inhalte überwinden das glaube ich eben nicht ich glaube schon dass sie die Leute zumindest was darunter vorstellen was man so vorhat Jetzt gibt es die wenigsten, die sich ein Wahlprogramm in Gänze durchlesen. Mhm. Aber so im Groben und Ganzen glaube ich schon, dass nach wie vor Inhalte auch wichtig sind, ja. dass man die vielleicht auch besser erklären muss und Co. Und gleichzeitig spielt aber Sympathie, das ist ja gar nicht zu negieren. Und auch was wie Werte-Ebene ist das einer von uns, spielt natürlich auch eine Rolle. Absolut.
1: Wir vergleichen das ein bisschen
2: mit mit der
1: sozialen und der fachlichen Kompetenz. Ja, und, und wir erleben das ganz oft in der Arbeit mit Fach- und Führungskräften, dass sie ganz viele hinter dieser fachlichen Kompetenz verstecken und sagen, ey, ich erkläre ja, dir die ja. Welt über die Excel-Liste oder über das Wahlprogramm ähm, und vergessen diesen sozialen Part, ja, diese soziale Kompetenz. Und da schließt sich eine für uns so dann auch die Frage an, weil wir es auch nicht wissen und uns voll interessiert, wie, wie werden denn so... Politiker auf der kommunalen Ebene, Landesebene und dann natürlich auch auf der Bundesebene, wie werden die denn auf sowas vorbereitet? Also da, idealerweise kriegt man da auch vielleicht äh, dieses eine oder andere Weiterbildungsprogramm, ähnlich wie es in der freien Wirtschaft ist.
2: Äh, wie muss man das vorstellen? Ja, das ist ein bisschen Fehlanzeige. Also da hätten sie vielleicht nur Potenzial, ähm, dass sie ist Aufträge das wirklich? So, bekommen. Das kann ja nicht sein. Ja, ich glaube, zum, zum einen ist es, glaube ich, schon die Kunst der. Politik oder des Politikers, ähm, der Politikerin, egal auf welcher Ebene, dass man beides ein bisschen verbindet. Ja. Also dass man Menschen irgendwo ja auch bringen äh, mhm. muss. Also dass man ja mhm. ähm, schon auf die Leute zugehen muss und dann aber das schon auch mit einer Fachlichkeit verbinden sollte, aus meiner Sicht. Ähm, jetzt gibt es da natürlich politische Stiftungen, die das ansatzweise schon schulen, aber also als ich in den Bundestag gekommen bin, da hat es sowas in keiner Weise gegeben. Also man denkt sich ja dann landläufig, vielleicht da gibt es ein Mentorenprogramm oder mal vor der ersten Rede irgendwie ein Coaching ja, oder sowas. Aber das, also
1: Rhetorik, Kommunikation, was ja schon äh, entscheidend, ist, wenn man da im Bundestag äh, so einen Beitrag liefert, da hören ein paar zu und das wird ja funktionieren, oder? Wenn der Altmaier <lacht> hinten im, im Knack
2: sitzt, in Anführungsstrichen. Ja, vor dem hätte ich jetzt weniger Angst. Also ich schätze Peter Altmaier natürlich auch sehr, aber ähm, ich habe ein gutes Verhältnis soweit mit ihm, aber ähm, das gibt es nicht. Also da muss man sich selber überlegen, was man sagt. Und okay. ähm, es ist aber für viele immer überraschend, wenn ich das erzähle, dass man da nicht irgendwie geschult wird. Ähm, ja. Jetzt hängt es vielleicht auch irgendwo damit zusammen, dass der Abgeordnete ja ein freies Mandat hat und dann schon auch für sich steht. Mhm. Ähm, aber ja klar, ein bisschen mehrer, ähm, ja, ein bisschen mehr Unterstützung wäre vielleicht schon im einen oder anderen Fall nicht so schlecht. Und auch auf kommunaler Ebene ähm, wäre es sicher ausbaufähig, dass man da coacht, dass man da auch Mentorenprogramme, gibt es vereinzelt schon in den Parteien, ja, ja. aber jeder Bürgermeister, der neu ins Amt kommt, der fragt vielleicht nur seinen Vorgänger, ähm, war Wahnsinn. vielleicht vorher im Gemeinderat, aber es gibt jetzt nicht sowas wie wirklich eine, eine Schulung meine ersten 100 Tage als Bürgermeister ja, oder ja. Abgeordneter. Gibt es das nicht? weil es nicht angenommen werden
0: würde, weil derjenige gesagt jetzt habe ich es so weit und so weit nach oben geschafft, ich kann das, also ich gebe mir jetzt nicht die Blöße und melde mich zum Workshop äh, Reden leicht gemacht an, oder <lacht> ja. gibt es das nicht, weil da noch keiner drauf draufgekommen ist, dass das durchaus Akzeptanz und
2: Anklang finden würde? Wie, wie schätzen Sie das ein? Vielleicht auch wieder beides. also Ich weiß jetzt nicht, also man wäre ja schon auch durch einen Wahlkampf in einer gewissen Weise schon auch Geschult ist das Politische in Berlin natürlich wieder ganz was anderes. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber es gibt vielleicht nicht, weil es nicht so angenommen wird. Ähm, das mag sein, aber ähm, in erster Linie gibt es das halt aber auch nicht. Ja, also ich ja, habe ja, jetzt keine E-Mails gekriegt, die ja. mir da irgendwie da entsprechende Angebote gemacht hätten. Vor allem, weil,
1: sag ich jetzt mal, wenn man zum mal über so ein Bürgermeister antritt, ähm, da ist jetzt ja Rhetorik und Kommunikation ist ohne ähm, sich da und vor Leuten zu reden, ist das eine. Das ist nicht ohne, aber ich glaube, da kommt man ein bisschen rein und wenn man sich für, für so ein Amt interessiert, dann ist da, denke ich, auch in der Regel eine Grundneigung für sowas da und auch hat Talent. Und man ähm, ist ja nicht plötzlich
0: über Nacht in Ja, Berlin. richtig,
1: also genau. Ja also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ja. Ähm, was ich aber total spannend finde, und das wird auch im, im, in der freien Wirtschaft total unterschätzt, ist das Thema Wirkung. Ähm, also ja, ja. wie wirklich ich... Ähm, ja nach draußen, ohne, dass ich was sage. Ja? Und äh, da, da sind wir bei so vielen Punkten, die man, die man anschauen könnte, wo man sich denkt, boah, hey, nein, nicht so, bitte nicht so, das ist irgendwie gerade blöd, weil die, die Leute, die ja da dann wirklich aktiv sind, die haben ja echt alle was auf dem Kasten. Die sind ja clevere Menschen, die auch ja. ein Wahlprogramm vertreten, die, die die Städte nach vorne bringen wollen oder die ganze Landkreise, haben. die richtig Verantwortung haben. Und wo es dann bei ganz vielen Bürgern, glaube ich, nur daran scheitert, dass die Wirkung nicht die ist, die sich der Bürger wünscht. Die Wirkung wohlgemerkt. Also da muss schon
2: sein, dass es auch also manchmal überhaupt nicht wahrgenommen wird, ähm, man braucht ja immer irgendwie die, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, dass man ein Feedback dann auch, wenn es eben gegeben wird, annimmt. Ja, absolut. Und absolut. Ähm, ich bin da ganz ehrlich jetzt mal unter uns. Also ich schaue meine Reden auch nicht so gern selber dann danach nochmal an. Ja, das macht, aber, macht aber es ist nicht so schlecht. Also <lacht> ich muss mich da dann dazu zwingen. Und dann sieht man natürlich, was man auch besser machen kann und äh, was vielleicht nicht so gut kommt und was einem ja selber nicht so gefällt. Wohl wissen, dass nicht alles, was einem gefällt, auch gut sein muss und Absolut. so weiter. Aber wenn man es zu viel macht, wenn man zu viel, glaube ich, auf die Wirkung genau. achtet, dann wäre es auch nicht, genau. nicht so
1: gut. Genau, das, das rechte Maß muss da sein. Ja. Und, äh, also auch dort da, das war in der Vorbereitung Teil, äh, schaut man sich auf YouTube mal so, so, so eine Radio. Ähm, also da können wir auch von unserer Seite nur spielen. da gibt es weiter Schlimmere. Und, <lacht> und das ist wirklich cool. Also echt von der Wirkung her, deswegen haben wir sie auch für das Thema, ähm, weil da schon was transportiert wird. Und zwar nicht auf der verbalen ebene Und das ist, äh, denke ich, echt ein Pfund. Ähm, wir haben noch einen Punkt, der, der auch spannend ist. Es ist ich, ich nenne es jetzt mal Fachkräftemangel. Ja? Also ich nehme gerade wahr, gerade jetzt auch in den Wahlkreisen Erding und Ebersberg, da kommen viele Junge nach. Also auch echt coole Typen. Also ich nehme den Bürgermeister in und vils Finde ich einen überragenden Mann. Äh, ich schaue nach Vater Stetten. Überragender Mann. Ähm, da wo ich ja schon irgendwie jetzt gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, also eine Entwicklung wahrnehme, die es über Jahre hinweg gefühlt Netzwerk so gegeben hat. Stimmt das oder ist das eine Vorstellung, die, die nicht so stimmt?
2: Ja, ich konnte es unterstützen. Jetzt auch bei den Genannten ähm, möchte ich das auch nochmal unterstreichen. Aber auch darüber hinaus, glaube ich, haben wir viel junge, gute, engagierte Leute. Und das ist auch ein Segen, das liegt vielleicht wieder bei uns, an der Region, dass man heute halt einfach, äh, attraktive Region sind. Aber, aber natürlich. Würde ja Rückschlüsse zu, das möchte ich jetzt gar nicht aufgreifen, was das für Rückschlüsse zulässt. Müssen wir jetzt nicht ausbreiten, wobei die vielleicht auch nicht, in jeder Hinsicht falsch waren, aber, aus meiner Sicht sind wir da schon gut dabei. Und dann ist es, glaube ich, auch oft einmal so, Sand zu so wählen, also wo einfach, eine gewisse Riege, an Bürgermeistern auch altersbedingt wieder, wieder abtritt und dann eben neue kommen. Mhm. Aber ich kann mich doch nicht beschweren, dass wir keine Leute hätten. Mhm. Ähm, wobei es auch nicht unbedingt einfach ist, dass Klar. man Leid für Parteien gewinnen kann in einem Umfeld, wo man doch sehr ja, individualisiert unterwegs ist, wo man... Äh, wo, man, wo ich schon den Eindruck habe, dass man sie nicht unbedingt gern zu einer Partei kennt, ja, ja. ähm, egal zu welcher übrigens, sondern dass man sagt, man möchte irgendwie neutral und außen vor bleiben. Mhm. Sage immer, man gibt das ja hier nicht mit ab, wenn man jetzt irgendwo <lacht> bei einer Partei äh, beitritt. Ja, ja. Aber ähm, das ist sicher eine gesellschaftliche Herausforderung und auch für die Parteien eine Herausforderung. Aber ich glaube schon, dass wir gut die Leid haben und auch mhm. jetzt unabhängig von Geschlechterfragen. Und auch von der Herkunft das ist das ein, ein Mix, der aus meiner Sicht schon ähm, keine Angst vor der Zukunft aufkommen ja. lässt. Also gefühlt
1: geht es ein bisschen, Entschuldigung, Christen, das muss ich ja schon sagen, weil das passt gerade. Ich rede manchmal ein bisschen viel, was? Es tut mir <lacht> leid. Ähm, Politiker, <lacht> das war so. <lacht> <lacht> <Gefühlt lacht> ist es Politiker Gefühlt ist es schon so, dass, dass also ich gehe jetzt immer von der Stadt Erding aus, wo ich ja selber auch wahlberechtigt bin, da im Nebensatz würde ich sagen, da habe ich würde ich mir noch ein bisschen mehr Nachwuchs wünschen, wenn ich mir so die, die Liste so anschaue. Das ist meine persönliche Meinung. Aber so außenrum, also gerade so in so größeren Gemeinden, stehe ich das irgendwie fest. Und das freut mich, weil, weil ich glaube, es total wichtig ist, die Politik auch nach wie vor weiterzutreiben und den Sympathiefaktor, ähm, auch nach oben zu treiben und, und den jungen Leuten klar zu machen. Ich mache jetzt für Werbung für Politik, merkst du so was? Ähm, <lacht> das ist <gut>. ähm, <lacht> wichtig. Die jungen Leute echt klar
2: zu machen, dass das echt wichtig ist. Die wichtige übrigens auch viele Leute, die dann schon auch verwurzelt sind ja. im Vereinsleben oder also die jetzt nicht nur Politik als Beruf oder Hobby äh, verkörpern ja. oder dass sie nur das machen, Kindern oder Mächten, ja. sondern die schon auch in anderen Bereichen was geschafft haben und ja. auch in der Gesellschaft verwurzelt sind. Und das, ja. das braucht man ja. Möchte, habe ich habe ja auch nichts gegen jemanden, der nur in einer Partei sich engagiert, aber trotzdem hat man diese breite Art des Engagements ja, und das ja. ist auch gut aus meiner Sicht. Ja. Wird dafür aktiv was gemacht oder wie viel wird da aktiv gemacht, dass man
0: da auch das Interesse weckt, dass man vielleicht da jemanden unterstützt, der noch relativ jung ist, und man sagt, der braucht die eine oder andere helfende Hand? Oder ist es so, dass die Welle, die Sie beschrieben haben, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, aber auch Zufälligkeit
2: kommt und dann so über einem dankbarerweise hereinspuckt. Ja, also aus meiner Sicht gibt's schon Hilfestellungen hin und wieder, die sie aber eher natürlich entwickeln. Ich versuche das ja selber schon bei, ich bin ja noch nicht so uralt, aber bei Jüngeren, dass sie ähm, das macht, soweit es irgendwo geht. Ähm, aber es gibt das nicht in der Weise gezielt, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte oder würde. Es gibt so also keine politische Personalentwicklung in dem Sinne. Das ähm, ist wahrscheinlich auch nicht in der letzten Konsequenz möglich. Ja. Ein bisschen mehr wäre vielleicht schon manchmal sinnvoll. Ähm, da gibt es positive Beispiele, wenn es um einen Übergang geht nach langen Amtszeiten. Es hm. gibt aber auch Beispiele, die sind nicht so gelungen. Da gibt es dann schon auch manchmal Brüche. Hm. Ähm, aber wie gesagt, es gibt da keine stares Muster, es gibt da eher ja Zufälligkeiten, die dann sowas schon ermöglichen können, aber das ist jetzt nicht irgendwo ähm, ja nicht gezielt vorhanden.
1: Heute trotzdem für wichtig, weil ich doch immer wieder feststelle, dass die, die sich dann als, als junger Mensch in der Politik engagieren, nicht zwingend immer die Motivation darin haben, politisch was zu bewegen, sondern eher das Netzwerk nutzen, das sie das sie über die Partei innerhalb einer Stadt letztendlich auch kennenlernen und ihren eigenen Betrieb, was das auch immer ist, äh, ja, ein bisschen pushen. Ne? Also das, das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil wenn ich also ein Amt annehme oder wenn ich in eine Partei gehe, dann, dann muss ich doch das machen, damit ich politisch motiviert nach vorne gehe und, und was erreiche und nicht so sehr auf mich selber schaue. Ich unterstelle das jetzt mal, die meiner oder anderen ähm auf mich selber schauen,
2: vielleicht auf den Betrieb, den ich zu verantworten habe. Ja, das sehe ich auch so. Und, ähm, also es, es kann ja auch nicht jeder, der jetzt in einer Partei sich engagiert, Bürgermeister oder Landtags- oder Bundestagsabgeordneter werden. Das muss ja einmal klar sein. Und im Normalfall ist es ja auch nicht die, zumindest nicht die einzige Motivation, dass man sie einbringt und dass man sie engagiert, mhm. sondern dass man wirklich die Dinge voranbringt genau. und äh, die Motivation, ist eigentlich schon bei alle vorhanden, ja. dass man halt einfach auch was bewegen möchte, aber auch mit, mit Leid miteinander was erreichen möchte. Ja. Okay.
1: Wir kommen jetzt zu unserem liebsten Teil unserer Podcasts. Er nennt sich Schlagamtausch. Ja. ja. <lacht> da liegt der Spaß, deutlich auf meiner Seite. Wobei, ganz ehrlich, Nein, das, das ist, ist ganz entspannt ist. bei uns. Ähm, Sie kriegen von uns drei Begriffe und wir haben es gerade vorhin auch in der Pause erwähnt haben, einfach gerne aus dem Bauch raus, das Song, was Ihnen in den Sinn kommt und einfach spontan raus. Ich darf anfangen, christian <lacht> <lacht> Schlagwort 1, Runde 1. Kanzler nach Angela Merkel?
2: Wird höchstwahrscheinlich keine Frau mehr sein. <lacht> Sehr diplomatisch ausgedrückt.
1: Aber ich weiß auch nicht. Ja, <lacht> das habe ich jetzt
2: gehofft, wenn ja. ehrlich. Okay, kurz, Runde 2. Philipp Amthor. Ist äh, persönlich ein persönlicher, begabter, junger Politiker, der aus meiner Sicht. Äh, jetzt in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht hat, daraus aber sicher lernen wird und man sieht halt auch, wie die Verführungen von so einem Amt dann auch wirken können. Stichwort Wirkung. <lacht>
1: Egal. Runde drei, Kapelle so und so oder dicht ergreift.
2: Beides gut. Ja, was ist besser? So rein von... Je, je nach Stimmung. Ah ja. Also... Aber ich glaube, ich wurde da recherchiert, dass ich beide kenne und auch beide schätze. Äh, ja, das liegt daran, weil es mir genauso geht. Ja, und dementsprechend da äh,
1: ja, eine große Parallele entdeckt habe. Aber auch, das wäre eigentlich ein ganz interessanter Schlagabtausch. Ja. Politisch wahrscheinlich eher so und so? Weiß ich nicht. Ich habe mit denen jetzt tatsächlich noch nichts zum Werk gehabt. Aber ich gefühlt von der Wirkung her würde ich auch sagen, dass die Musikanten von der Kapelle so, und so eher... CSU-lastig sind wie die. Ich, ich hab's haben. mir auch gedacht, weil wir
2: folgen auf Instagram.
1: Aber wir können das mal fragen. <lacht> Oder wir, wir laden die mal ein zu einem Podcast. Ob sie mitmachen, weiß ich nicht. Aber da weil, dann lernen, ja, wir lernen wir, wir nicht so ergreifend. <lacht>
2: Selber mal nicht. Ja.
0: Also ich mit, wir kennen aber alle bisher genannten im Schlagabtausch mal ja. Philipp du auch mal, ja. Das wäre interessant, ja, tatsächlich. Und Gerechtigkeit natürlich auch von mir. Wenn genau. also, die jetzt zuhört und sagt, super, mich haben sie auf A vergessen, haben mich aber als erstes nicht erwähnt. Nicht, dass das beleidigt. Ich ja. um Gottes Willen. Ja, wir die hat jetzt eh Urlaub.
2: Die Schuh, ja, ja. Mensch, super.
1: K ja. Haben Sie ja nur Nummer für mich.
2: <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt noch die Hände drüber kriegen, haben wir den Rest. Na ja, fangen wir mal mit dem wieder
1: Sehr gut. Mensch, wir sind schon eigentlich am Ende angelangt, unseres Interviews. Es war, war ja gar nicht so
0: schlimm. Nein. Überhaupt nicht.
1: Ich hoffe, dass es das nicht schlimm war. Also es war ein sehr erfrischender Austausch. Und mir hat es tatsächlich sehr gefallen, dass da eine ganz eine ehrliche Rückmeldung auch gekommen ist von von ihrer eigenen Haltung auch oft zu Themen, wo immer im Vorhinein schon dachte, boah, wie viel darf er jetzt da sagen, wie viel sagt hat da dazu? Das, das ja, und ist, und
2: das und ich habe nicht zu gesagt, aber das werden wir ja dann sehen. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, glaub, also es ja, gibt ja keine Zensur und ich glaube, es war alles im Rahmen, was ich gesagt Mit habe, Sicherheit. aber ich glaube auch, dass ein bisschen interessanter ist, wenn ich jetzt da kein Blatt, kein Blatt vom Mund nehme.
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Und auch schön okay. zu beobachten, einfach zwischen dieser ersten Kontaktaufnahme und Anfrage, dass da immer wieder mal eine kurze Rückkopplung, wo gekommen ist. Hey, ich, ich sehe, was ihr macht. ist also da Interesse da war, nicht einfach sagen, ja, das ist halt ein Termin und die Stunde kriege ich rum, sondern dass man es sieht und es ist sympathisch. Da interessiert sich jemand, der sicher einen vollen Kalender hat äh, für das, was man tut und sieht es nicht nur als seine Pflicht oder als vielleicht sinnvoll an, sondern dass da wirklich auch da schon ein sympathischer Kontakt war, indem man da Rückkopplung kriegt. Das ist mir
2: aufgefallen, und ich fand das sehr, sehr angenehm. Freut mich. Aber, ja, man muss ein bisschen offen und interessiert, glaube ich, durchs Leben gehen. Dann haben man auch selber mehrere davon. Ach,
0: <lacht> hat man mir schon einen ja. Absolut. Aber war spürbar, das wollte ich damit sagen.
1: Ja, freut mich. Impuls nach draußen, für diejenigen, die uns zuhören, sind ja doch meistens Fachkräfte, Führungskräfte, auch viele Menschen aus der freien Wirtschaft. Es ging halt ums Thema Sympathie, Gerne einmal die Selbstreflexionsmaschine anschmeißen und sagen, Mensch, wie sympathisch bin ich denn selber in der Wirkung? <lacht> ähm, hat viel aus unserer Sicht mit dem Unterschied zwischen Kontaktfreude und Kontaktbereitschaft zu tun. Äh, macht euch da bitte mal Gedanken dazu, weil das ist echt Unterschied. Ja, ähm, Habe ich Bock drauf, Menschen kennenzulernen und gehe ich gerne in den Kontakt oder bin ich nur bereit dazu, wenn mich jemand anspricht? Zahlt sehr auf den Sympathiefaktor aus unserer Arbeit heraus. Äh, Stellen wir das immer wieder fest. Von daher, das ist... Mein Impuls nach draußen, macht euch da mal Gedanken, schreibt uns gerne auch dazu. Also wir freuen uns, wenn wir auch mit euch in Kontakt treten dürfen und dementsprechend das Thema vielleicht auch nachhaltig
0: ein besprechen können. Wenn ihr jemanden wisst, der sympathisch ist und hier stehen sollte, dürft ihr euch den gerne oder uns gerne nennen. Und wenn ihr jemanden habt, der sagt, der ist mir nicht so sympathisch, dann schickt er uns den auch. Dann schauen wir, ob wir das Bild und die Wirkung im Gespräch ein bisschen ändern können. Genau, in diesem
1: Sinne, macht es gut und wir freuen uns, wenn es hier bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet, zuhört und zuschaut. Bis dann. In tausend. diesem Sinne, Servus. Danke.